0: Commencer effectivement à faire l'article. Très bon article d'ailleurs, euh, les saluer de Numérama euh, sur les abonnements Twitch, toxicité, sécurité. Qu'est-ce qui va changer la fuite Ils reprennent point par point effectivement. Alors on va vite résumer hein, pour ceux qui n'étaient pas là hier. Qu'est-ce qui s'est passé Énorme leak euh, de 30, 135 gigas d'informations euh, de Twitch. Twitch, les entrailles à l'air. Euh, ce qui a été très visible hier, parce que tout le monde en a parlé, on va en parler un petit peu, c'est que les revenus depuis trois ans que Twitch distribue aux streamers ont été révélés. Il euh, y a eu, alors ensuite Twitch a dit les mots de passe euh, n'ont pas été euh, liqués, mais enfin changez les quand même. Ils ont d'ailleurs opéré, euh, nous on a reçu le mail, ils ont changé toutes les clés de stream. Alors, si vous faites pas du stream, vous savez pas ce que c'est. Mais en gros, quand on stream, on a une clé de stream. Alors, dans OBS, on en a plus besoin maintenant. Il suffit de notre login euh, Twitch. Mais autrefois, il fallait qu'on mette... C'est euh, un code, en fait, qui est une clé de stream. Et cette clé de stream, elle est extrêmement précieuse euh, parce que quiconque a cette clé de stream peut streamer sur votre chaîne, en fait. Donc, euh, si elle bah, si elle est dans la nature, c'est quand même hyper dangereux. Vous pouvez prendre le contrôle de n'importe quelle chaîne. Euh... Je vous mets... Euh, on merci euh, Samuel de mettre le lien de l'article, effectivement. Euh, donc, même si les mots de passe n'ont a priori pas leaké en clair, en tout cas dans cette partie 1 du leak, parce qu'il y a peut-être une partie 2, pour l'instant on n'en sait rien, euh, il faut quand même changer ces mots de passe et surtout en profiter pour mettre une double authentification. Euh, nous, même si notre mot de passe était dans la nature avec le premier leak, on a une double authentification. En plus, elle est externe à Twitch, nous, notre double authentification avec l'application Euh Donc ça... Voilà, c'est typiquement pour ce genre de problème que la double authentification est vraiment primordiale, même si elle n'est pas infaillible non plus. Elle est quand même super importante. Et même si vous êtes que des gens qui regardent Twitch, changez votre mot de passe et surtout... Mettez un mot de passe unique, pas le même mot de passe que vous avez mis pour Amazon, euh, pour YouTube. Même si vous avez changé deux trois lettres ou un caractère dedans, ça suffit pas. Il faut des mots de passe complètement différents sur vos plateformes. Surtout, j'ai envie de dire, après si vous êtes un gros flemmard et, euh, et que votre mot de passe c'est tata you you et que vous voulez le mettre partout. Faites-le sur les sites pas importants, mais tous les sites importants où il peut éventuellement en plus y avoir de la transaction d'argent et des informations financières. Il est essentiel d'avoir des mots de passe différents et d'avoir au moins la double authentification. Hyper, hyper important. Je le répète. Et ne mettez pas tata yuyu parce que maintenant, il est dans la nature. Hein. Voilà. Euh... <rire> Euh, Jérôme est un dieu est un mot de passe valable non parce que ça tout le monde le sait justement c'est une évidence donc euh, non surtout de ne pas mettre d'évidence non le mieux c'est des phrases qui n'ont aucun sens euh, la lampe plantée euh, dans la terre jaune voilà une phrase qui n'a aucun sens euh, non Jérôme sur son yacht c'est une évidence aussi ça marche pas Euh, J'ai passé une tue, euh, re bitwarden. très bien, très bien, très bien. Je vais le kilomètre. Non, mais profitez-en quand il y a ce genre d'histoire. Je sais, c'est chiant. Allez, ça va vous prendre une heure de boulot, une heure de boulot. Vous vous sentirez mieux après. Bref, tout ça pour dire, euh, on a vu aussi. Je voudrais juste faire une petite parenthèse parce qu'il y a eu quelques réactions euh, hier là-dessus. Le fait euh, qu'il n'y ait que euh, trois femmes qui figuraient parmi les 100 streamers les mieux payés au monde, dans les revenus des streamers. On a eu certaines réactions classiques quand on sort ce genre d'info. Arrêtez de parler de ça, c'est juste comme ça, euh, elles ont qu'à s'y mettre, les femmes, à faire du streaming. Euh, non non, parce qu'elles n'ont pas le même nombre d'obstacles que les hommes. Je ne sais pas comment on explique ça plus simplement que ça. Quand vous avez beaucoup plus d'obstacles devant vous, la course, entre guillemets, n'est pas équitable. Euh, et ces obstacles sont culturels, euh, ces obstacles sont euh, ancrés dans les habitudes. Une femme, alors je sais, après vous allez partir dans les caricatures, ouais, mais les femmes, elles font plutôt de la beauté et elles, elles, elles montrent leur forme, euh, elles font du, du hot tub. Justement, vous voyez le début du problème culturel qu'il y a euh, Donc, admettre ça comme un fait acquis, bon, après c'est votre liberté, hein, si vous voulez que la société reste comme ça. Nous, en tout cas, sur Nowtech, et autant vous prévenir que vous soyez au courant et que vous quittiez la chaîne si ça ne vous va pas. Nous, c'est un état de fait qui ne nous va pas et qu'on aimerait que les choses changent. On n'a pas la solution miracle, mais on constate effectivement qu'en termes de parité dans les 100 streamers les plus payés au monde, il n'y a que trois femmes. Si vous trouvez ça normal, j'ai envie de dire, c'est votre problème, mais nous, on trouve pas ça normal. Voilà, c'est tout. Euh... Bref, on continue. Euh, je ferme la parenthèse là-dessus, ça va déclencher des réactions. Très bien. Euh... <rire> Également, on a appris qu'une une, émoticône assez légendaire, le Golden Kappa, c'est euh, une, une émoticône qui, euh, a priori, était donnée à certains euh, publics au hasard. Donc, elle est devenue un peu légendaire. En fait, elle n'est pas distribuée au hasard. C'est les employés de Twitch qui avaient le, le contrôle. Mais... C'est pas ça le plus grave, même si ça peut paraître le plus grave. On reparlera un peu des revenus des streamers, si vous voulez. Mais le plus grave, effectivement, c'est les conséquences pour les créateurs de contenu, les streamers, les conséquences pour Twitch. Quand tous vos secrets sont en plein air, open source, qu'est-ce qui peut se passer Déjà, il peut y avoir des problèmes de sécurité, des gros problèmes de sécurité, presque plus graves que les mots de passe. Enfin, encore que les mots de passe, c'est extrêmement grave. Mais là, le code source, il est à la disposition de tout le monde. Et euh, Twitch avait mis en place un certain nombre d'outils pour assurer la sécurité des vidéastes et de leur communauté. Euh, et le fait que les entrailles de Twitch soient en plein jour, ça va faciliter la recherche de faiblesses dans le code qui pourraient être utilisés pour déclencher des bugs ou accéder à des parties non autorisées du site. Donc, des gens malveillants, qui voudraient faire tomber des gros streamers, peuvent, maintenant que le code est à disposition dans la nature, euh, créer des problèmes informatiques, euh, des, zero day, enfin des, euh, des failles zéro-day, comme on les appelle, qui sont extrêmement difficiles à anticiper, voire impossibles à anticiper, et péter le service, en fait. Donc, ça, c'est quand même un gros, gros, gros problème, sachant que, pour changer tout le code de Twitch et tout réécrire, il va falloir un certain temps. Donc, il va peut-être y avoir des gros problèmes qui vont se poser. Également, maintenant que le code est à disposition de tout le monde, euh, les gens malveillants vont avoir le code de fonctionnement de la modération de Twitch. Twitch a mis en place un certain nombre d'éléments de modération automatique pour empêcher les raids malveillants, le harcèlement et ce genre de choses. Et donc, des hackers pourraient s'en servir pour mieux comprendre comment fonctionnent les règles et trouver des stratégies pour les contourner. Cela donnerait à des personnes toutes les informations nécessaires pour outrepasser la modération de Twitch et euh, ramener un gros problème que Twitch avait, avait il y a quelque temps, les bots, les bots de harcèlement, des gens qui vont créer des comptes à l'infini pour complètement spammer le chat euh, d'un d'un streamer qu'ils aiment pas et essayer de le démolir donc ça c'est extrêmement dangereux et c'est une grosse vulnérabilité effectivement pour Twitch les autres problèmes qu'il peut y avoir le fameux projet vapeur vapor. Euh, on a trouvé donc dans cette première partie du leak du code un travail euh, secret Mené par Amazon, puisque c'est Amazon hein, derrière Twitch, ne l'oublions pas, qui serait euh, un système de distribution de jeux vidéo exactement comme Stream. Euh, là, pour le coup, ça peut être un gros problème, effectivement, euh, pour Amazon, qui comptait peut-être le lancer bientôt. Euh, c'est vrai qu'il y a une vraie cohérence à avoir... Euh, un store de jeux vidéo pour Amazon lié à Twitch. Euh, Twitch est une énorme plateforme de découverte de jeux. Si derrière, tu peux la linker direct à de la vente de jeux, euh, c'est tout bénef. Donc, c'était le plan de bataille, effectivement, d'Amazon. Alors, qu'est-ce qui va se passer par rapport à ce projet Peut-être qu'Amazon va décider de l'accélérer. Parce que maintenant que tout le code est à disposition de la concurrence, et notamment, je pense que les devs de Steam... Depuis hier ils sont là. Mhm. 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 Bref, en gros, la concurrence des stores peut pomper complètement de A à Z le projet d'Amazon. Donc dans ces cas-là, tu as deux solutions. Soit tu le sors très vite en espérant que les devs concurrents soient un peu plus lents, soit euh, bah, tu arrêtes le projet et tu passes à autre chose. Quoi. Ce qui serait extrêmement dommageable pour Amazon. Donc, c'est quand même un, un, un gros problème, un gros problème de concurrence, en fait. Euh... On dit d'ailleurs, certains ont analysé un petit peu ce fichier. Euh... Amazon avait prévu un espèce de salon de chat en 3D. Je ne suis pas sûr d'avoir envie de vous voir en 3D, mais ça, c'est un autre problème. Oula, 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 oula. Vous êtes... Euh, imaginez, j'ai avec des lunettes virtuelles, je vois, vous êtes combien 546. Euh, je vois 546 personnes dans les 20 mètres carrés, dans les 20 mètres carrés au sol de l'atelier. Oh mon dieu. Oh mon dieu, le stress. Et en plus, vous seriez en tenue du matin. Pas sûr de vouloir ça, hein Non, vraiment pas. Euh, bon, trêve de plaisanterie, c'est quand même pas drôle, euh, effectivement, pour Amazon. Un autre problème qui se pose, et on va arriver aux revenus euh, des euh, des streamers, dont on a beaucoup parlé. Alors, je précise bien, c'est des revenus, ce n'est pas des salaires, comme de nombreux journalistes l'ont écrit dans leur titre hier. Les salaires des streamers dévoilés. Non, c'est des revenus. Je ne vais pas m'étendre là-dessus trop longtemps. Euh, allez voir. Moi, j'ai trouvé que Gotaga avait fait plutôt une bonne vidéo euh, hier. Vous, la, vous pouvez la retrouver sur sa chaîne YouTube. Ce que d'abord, il explique un que ses revenus ne devraient surprendre personne puisqu'ils sont plus ou moins publics. Beaucoup de beaucoup de streamers affichent des sub-goals. Donc, vous savez à combien de subeurs ils sont. Le prix d'un sub est connu. Après, il suffit de faire une multiplication. Et vous avez globalement le revenu des streamers. Il suffit de faire l'effort de faire de calcul. Le, il suffit de faire l'effort de calcul. Donc, ce n'était pas non plus un, un secret d'État, cette histoire de revenu. Je, je pense que là où il se trompe dans son analyse, c'est que les gens sont des gros flemmards et ne feront jamais les calculs et surtout n'ont pas envie de savoir ces choses-là. Ils ont juste envie, par enthousiasme, de faire un sub à leur streamer préféré et de ne pas réfléchir après. Et en fait... Alors, je termine juste sur sa vidéo. Ce que je trouve très bien derrière, c'est qu'il fait une mini-démonstration qu'aujourd'hui, un streamer n'est pas un mec qui joue dans sa chambre. En tout cas, un gros streamer. Un streamer, c'est une marque et c'est une entreprise. Micro-entreprise, certes, mais une entreprise. Lui, il a quatre employés. Il a 10 000 euros de, de, de location de, de locaux. Euh, il fait tout le calcul de ses charges, en fait. Et il montre, je crois qu'il était à 42 000 euros par mois de chiffre d'affaires avec Twitch, qu'il a besoin de beaucoup plus d'argent que ça pour faire tourner sa boîte, payer les salaires, payer les loyers, payer les charges, payer les impôts, etc. Je crois me souvenir, il disait, ses frais de fonctionnement, en gros, il doit faire un chiffre d'affaires minimum de 72 000 euros par mois pour que sa boîte tourne, soit rentable. Je fais vraiment... Euh, de la compta enfin, simplifiée, mais en gros, il faut qu'il fasse un chiffre d'affaires tous les mois, donc tout ça, il faut qu'il trouve des sponsors et des trucs pour rentrer 72 000 euros par mois pour pouvoir payer tout le monde et toutes ses charges. Donc, ça montre bien, et j'ai trouvé ça bien qu'il fasse cet effort pédagogique à des plus jeunes qui ne réalisent pas forcément qu'il faut de l'argent pour faire tourner une boîte et qu'un chiffre d'affaires, c'est n'est pas de l'argent qu'on se met dans la poche. Euh, ça, ça vient bien après. Ça vient tout au bout de la chaîne. Quand tu as tout payé, tout le monde, quand tu as payé tes impôts, que tu as tout payé, on regarde éventuellement ce que tu peux te mettre dans la poche, mais souvent aussi l'argent qui te reste pour investir dans ton entreprise, pour la rendre à la fois plus solide, faisant de la trésorerie, en la rendant plus efficace en faisant des investissements, et après, éventuellement, si tu as des actionnaires, récompenser tes actionnaires avec des dividendes. Ça, c'est vraiment les étapes finales. quoi. Donc, c'est... Euh bah, nous Nautech, j'aime pas parler de, de chiffres parce que c'est notre vie privée. Mais comme je l'ai déjà dit, euh, pour vous donner un ordre d'idée, nous aujourd'hui Nautech pour son fonctionnement, on a besoin minimum de faire 15 000 euros de chiffre d'affaires, sinon on s'effondre. Voilà, il faut 15 000 euros pour faire fonctionner, euh, pour qu'on soit euh, voilà le lencéphalo plat. <rire> euh, faut à peu près 15 000 euros par mois aujourd'hui. Donc, vous voyez, c'est quand même une sacrée somme à aller chercher. Hein. Et nous, je le lis, je l'ai leaké dans le, dans le live d'hier, dans le chat, donc je vous le dis par oral. Aujourd'hui, nous, nos revenus Twitch, alors on n'est même pas dans le tableau des, des 10 000 premiers streamers, nous, notre revenu Twitch, c'est entre 700 et 1300 euros. Ça dépend des mois euh, de revenus. Donc, c'est du revenu. Hein, ce n'est pas, pas euh, directement l'argent qu'on reçoit. Ça, ça va dans le chiffre d'affaires. Ça va dans les 15 000 qu'on doit faire. Ça, c'est ce qu'on reçoit euh, de, de, de Twitch tous les mois. Donc, euh, vous voyez, il y a. Avant, un téléphone suffisait. Oui, mais ça, c'était il y a 10 ans. Vous avez, pour certains, ils ont encore une vision de la création de contenu d'il y a 10 ans. Quand on streamait ou on faisait des vidéos YouTube dans sa chambre avec un smartphone euh, ou une webcam plutôt, il y a dix ans, euh, sans beaucoup de montage et boum, on balançait. Aujourd'hui, alors pas tous, il y a certains, ils sont là vraiment pour se mettre un maximum d'argent de côté, défiscaliser, s'acheter de la Tesla, la maison et après, ils vont disparaître. Aujourd'hui, vous avez globalement deux profils. Vraiment, je schématise de créateurs de contenu. Il y en a qui sont là pour s'enrichir le plus vite possible. Et j'ai pas envie de les blâmer parce que why not Il y en a qui font ça dans la musique, il y en a qui font ça dans l'art. Bon, voilà. Leur but, c'est de s'enrichir personnellement le plus vite possible. Et après, euh, ce n'est pas se tirer avec la caisse, mais euh, voilà. Donc, eux vont très peu embaucher. Ils vont continuer à faire leurs vidéos tout seuls. Euh, ils vont garder un, un, un système le plus minimaliste possible en charge. Ils vont, pour certains, effectivement, essayer de défiscaliser au maximum pour maximiser le profit personnel de leur création de contenu. Ça, c'est un premier profil. Mais la plupart des créateurs de contenu, aujourd'hui, ils construisent, ils embauchent, ils créent de l'activité, ils créent des entreprises. Donc, en gros, vous avez vraiment ces deux profils-là. Alors, c'est très schématique, c'est très poreux. C'est pas parce que tu construis une entreprise que tu pas le droit de t'acheter une Tesla si ça marche très bien. Hein. Voilà, ne, ne caricaturons pas non plus. Mais globalement, on va dire, mais comme dans n'importe quelle entreprise, c'est les deux grandes tendances. Soit dès le début, tu essayes de dépenser le moins d'argent possible et de t'en mettre un maximum de côté pour toi. Soit, avec l'argent qui rentre de la création de contenu, tu essayes de construire quelque chose pour l'avenir ou parce que t'as ça dans l'âme, t'es un entrepreneur, voilà. Euh... Mais effectivement, enfin, on compare beaucoup aux footballeurs. Moi, je préfère comparer à des chanteurs, en fait. Euh... Un chanteur où les gens, t'es une marque, en fait. Quand tu es à ces niveaux-là, Zerator et tout, c'est des marques, c'est des entreprises, c'est pas des individus, en fait, qui stream dans leur chambre. Bref. J'en reviens à l'article, mais c'était intéressant de, de donner ce, cet éclairage-là. Enfin, je pense. Hein, vous me direz ce que vous en pensez. Aujourd'hui, le problème qui risque de se passer, notamment avec les spectateurs les plus jeunes de Twitch, est-ce qu'ils vont continuer à se maintenant qu'ils ont direct devant les yeux les sommes. En gros, est-ce que euh, on continue à se un, un talent, un streamer, quand on sait qu'il a gagné 2 millions d'euros en 3 ans, ce qui, en termes de chiffre d'affaires, n'est pas non plus... Mais pour quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est qu'un chiffre d'affaires, qui ne sait pas ce que c'est qu'une entreprise, il se dit « Putain, il s'est mis 2 millions dans la poche !» Et pourquoi Je bah je vais plus lui faire de sub. Euh, moi, je le subais parce que il donnait l'apparence d'être un pauvre mec dans sa chambre qui jouait, comme moi mais en fait, il n'est pas comme moi. Moi qui, derrière, un, un boulot de merde euh, et qui travaille pour beaucoup moins d'argent, euh, je ne vais pas lui donner un sub de plus. Ça va être un raisonnement. Alors, vous pouvez dire c'est débile comme raisonnement, mais moi, je dirais qu'il est presque naturel comme raisonnement chez des gens qui n'ont pas une culture, justement, de l'entreprise, qui ne comprennent pas ces chiffres. Alors, dans le meilleur des cas, ces personnes-là vont se dire « Mon sub, je vais le donner à des plus petites chaînes. » sont pas encore à ce niveau-là. Mais d'une manière générale, si le phénomène s'amplifie et que même les, les gros streamers, les subs s'effondrent, ça va être un problème de toute façon pour Twitch. Parce que pour Twitch aussi, c'est une partie des revenus. Et je rappelle que Twitch est largement déficitaire et coûte beaucoup d'argent à Amazon. Si en plus les subs s'effondrent, ça va être un très gros problème pour Amazon. Aujourd'hui, Twitch est certainement, à mon avis, juste derrière YouTube, la plateforme qui dépense le plus en bande passante. Parce qu'il faut bien diffuser tout ça. Les coûts sont énormes. Et c'est pour ça que je reviens au premier danger. Enfin, non, plutôt j'anticipe un petit peu ce que je vais dire après. Que le code source de Twitch soit dans la nature, n'importe qui aujourd'hui peut créer Twitch en pompant le code. Mais l'infrastructure et les coûts de bande passante et le business model pour essayer d'amortir ce coût de bande passante, c'est pas à la portée de n'importe qui. Donc, c'est euh, voilà, c'est quand même à prendre en compte. Les risques existent de se faire pomper complètement le code. Peut-être que d'ailleurs, les développeurs de chez YouTube, depuis hier, ils sont là. Mm -hmm, mm -hmm. Ah ça on va le mettre dans YouTube Live mm -hmm, mm -hmm. Je fais très bien le dev hein. <rire> qui, qui bien sûr a des morceaux de papier Pour lire du code euh... Donc YouTube Pourrait piquer le code de, de, de Twitch Pour améliorer euh, YouTube Live Mais à part YouTube Donc Google derrière C'est pas à la portée de tout le monde Alors Peut-être effectivement un système peer-to-peer -peer de, de streaming pourrait s'inspirer du code de Twitch pour optimiser. Peut-être, j'en sais rien, on verra. Euh... Tout ça pour dire, je, je reviens parce que là j'ai un peu anticipé ce que je voulais dire après. Euh... Vous croyez que j'affabule quand je dis que les gens vont arrêter de se baisser, Ben pourtant les premiers phénomènes ont commencé à se voir hier. La tendance a été repérée par, une, par un vidéaste qui s'appelle robbie Hamburger. Je vois déjà des gens se désabonner car ils ont vu combien les streamers gagnaient. Il n'est pas le seul sur Twitter. On peut trouver beaucoup de déclarations du genre euh, concernant les vidéastes les mieux payés. J'annule mon abonnement à Rambo. Ils gagnent déjà assez d'argent. Peut-on lire notamment à propos de Rambo Live, classé 16e streamer, le mieux payé au monde. Impossible de dire pour l'heure s'ils seront nombreux à annuler leur abonnement. Pas possible non plus de connaître le nombre exact de désabonnements. Il faudra attendre la fin du mois pour disposer des premiers chiffres. On peut toutefois <coughs> on peut toutefois penser que la fuite profite à des petits streamers. Effectivement, peut-être que certains vont arrêter de seber des très gros streamers et se seber des streamers plus petits pour les aider. Ce qui, en soi, serait pas forcément une mauvaise chose, parce qu'un des problèmes qu'a révélé le revenu des streamers, c'est qu'il y avait une très grosse concentration d'argent à la tête et très peu de ruissellement, en fait, euh, de revenus. Mais moi, je pense que la conséquence va être plus négative, parce que tout le monde va être impacté. Il va y avoir une défiance autour du sub. Parce que les gens vont percuter qu'en donnant des subs... Ben, la personne, elle reçoit des subs, donc elle reçoit de l'argent. Je ne sais pas pourquoi c'était déconnecté, mais je pense que c'était déconnecté dans la tête de certains, quoi. Euh... Après, le revenu n'est pas vraiment le cœur de la fuite, c'est un appât pour faire parler. Oui, mais en même temps, ça pose. Après, pour les, les streamers. Est-ce que ça pose des problèmes que leurs revenus sont dans la nature bah, Ça peut éventuellement poser des problèmes fiscaux, on va pas se le cacher. Un streamer qui aurait oublié de déclarer ses revenus Twitch va peut-être avoir une petite visite. Parce que c'est un revenu, il faut le déclarer, payer des impôts, quel que soit le pays, même à Malte. Il faut payer des impôts, même s'ils sont moins grands. Euh, si tu oublies de déclarer tes revenus Twitch, tu vas avoir des problèmes. Et donc, le fait qu'elle soient, comme ça, les revenus dans la nature, ça peut poser un problème. Ça peut poser un problème de concurrence aussi. Euh, si tes concurrents connaissent trop bien ton chiffre d'affaires, euh, c'est une pratique anticoncurrentielle. C'est pour ça Il faut garder... Là, moi, je vous ai donné des chiffres ce matin pour Nowtech. Bah, je mets quand même un petit peu Naotech en danger en disant ça parce que je donne finalement à mes concurrents éventuels des informations précieuses sur notre fonctionnement. Euh, et parce que par extrapolation, on peut imaginer combien on fait payer un sponsor, tu vois, par exemple. Et donc, tu fausses les règles de la concurrence en ayant ce type d'informations-là. Euh... Ouais, sous-estimez pas Bercy hein. la vision euh, que Bercy savent même pas ouvrir euh, Twitch vous savez il y a des jeunes hein, maintenant qui travaillent euh, qui travaillent à l'inspection des impôts euh, et d'ailleurs euh, Gotaga le dit, je crois que les trois plus gros streamers de France sont, euh, sont en train en ce moment d'avoir un contrôle fiscal